0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Mode Eclectique, le podcast qui explore la diversité de la mode sous toutes ses formes. Que vous soyez passionné de mode ou simplement curieux d'en apprendre davantage. Aujourd'hui, nous allons parler de Jagmus, maison de mode créée en 2009 par Simon Port un jeune créateur d'une trentaine d'années, originaire de Provence. Il a su bouleverser le monde de la mode grâce à ses créations poétiques, minimalistes et sa maîtrise de la communication. Dans ce podcast, nous allons voir ce qu'est une identité créative et analyser celle de Jacques Nuss. Tout d'abord, l'identité créative dans le domaine de la mode pourrait se définir comme un univers créatif singulier, avec une identité forte qui est propre au créateur. Mais alors, quels sont les critères d'analyse pour pouvoir comprendre l'identité créative d'un créateur Et le premier, on pourrait le définir comme la personnalité créative. Ce sont en fait tous les traits de caractère, y compris les influences primaires, la culture, là où la personne est née, à quelle époque, quelle éducation elle a reçue, et toutes ses expériences personnelles et professionnelles. On va se demander et on va essayer de comprendre ce qui a façonné la personne. En deuxième position, on pourrait évoquer l'univers créatif. Alors l'univers créatif ça comprend toutes les sources d'inspiration, que ce soit les muses, les influences, tout ce qui va déclencher en fait l'envie de créer. En troisième, on pourrait évoquer le processus créatif. Le processus créatif, ce sont tous les thèmes principaux dans le processus de conception. Donc ça va être un peu euh, essayer de comprendre comment la personne opère pour créer, quels sont ses fils conducteurs, comme une inspiration de matière, le moulage sur mannequin, le dessin. Ce sont toutes les lignes rouges les mécanismes fondamentaux de libération créative. En quatrième position, il y a la production artistique. Ce sont tous les autres domaines et médiums d'expression artistique. On va se demander comment le créateur s'exprime artistiquement. Ça peut être aussi bien par la photographie que l'écriture que la peinture. Ce sont tous les domaines d'expression artistique. En cinquième, on retrouve la signature créative. La signature créative, ce sont tous les codes, toutes les références, les styles et produits clés emblématiques, visibles et reconnaissables de la marque. On va chercher tous les éléments singuliers dans le travail du créateur, tous les éléments emblématiques et reconnaissables. Il faut comprendre que chaque créateur a ses codes, chaque créateur a un vocabulaire créatif, a des références, a un style clé et des produits iconiques. Enfin, et en dernière position, il y a la relation à l'ère du temps. Pour rappel, l'ère du temps, aussi appelé « Zeitgeist en allemand, ou « Spirit of the time » en anglais, c'est en quelque sorte un arrêt sur image d'une époque, d'un moment, donc ça va inclure tout ce qui se passe politiquement, technologiquement, culturellement, et va ainsi avoir un impact sur les tendances et les créations de mode. On va alors se demander quelle posture, quelle est la relation à l'ère du temps, qu'entretient le créateur et comment l'ère du temps est-il capté, interprété et diffusé? Par exemple, Esther Manas utilise beaucoup l'inclusivité, le body positive à travers ses collections, et notamment sa collection One Size Fits All, car aujourd'hui nous sommes dans un air du temps où la durabilité règne, l'inclusivité et aussi euh, la présence forte des nouvelles technologies. Mais alors, revenons sur l'identité créative de Jacques Mus. Une marque qui s'est imposée dans le milieu de la mode et du luxe ces dernières années. Commençons tout d'abord par le storytelling. Le storytelling, c'est un élément essentiel pour une maison. Ça permet de donner plus de profondeur à une marque, à la rapprocher de son audience, de sa cible et de créer de l'émotion. Et ça, Simon porte l'a bien compris. C'est un véritable storyteller. Reprenons un peu historiquement les origines de la maison et de Simon porte Alors... Simon Porjacmus, il est originaire du sud de la France et euh, ses origines sont prédominantes dans son travail et son storytelling. Comme il l'évoque, mes collections sont ma biographie, rien d'autre. Il souligne aussi également, je suis originaire de la campagne, mes parents étaient agriculteurs, je me suis souvent demandé dans quelle mesure mes origines influencent à la création. Dès mes débuts, je voulais introduire l'idée de travail, de la réalité dans mes collections. En fait, depuis son enfance, Simon Porjacmus a toujours voulu faire de la mode. C'est pourquoi, à l'âge de 18 ans, il décide de quitter Malmore, donc son lieu d'origine, sa Provence natale, pour rejoindre la capitale et intégrer l'école supérieure des arts et techniques de mode s mode Mais il va vite être déçu de l'école et de ses camarades, et va décider de quitter l'école et de rentrer dans une mode plutôt autodidacte. En 2009, il va devenir directeur artistique du magazine CitizenK. Cependant, cette même année, un élément fort va marquer le début de sa carrière dans la mode La mort prématurée de sa mère Cette même année Alors qu'il n'a que 19 ans Et c'est ce qui va véritablement bouleverser sa vie Il avait une relation qui était très fusionnelle avec sa mère C'est d'ailleurs dans sa collection, l'année 1997 Qu'il utilise ce storytelling et souligne 1997, c'est l'année où j'ai fait d'un rideau en lin une jupe pour ma mère a la suite de cet événement, il décide de lancer sa marque. En 2009, la marque Jacquemus est lancée. Et dès le début, il veut faire une marque style de vie. Nourriture, livre, culture. Petit aparté, mais le nom Jacquemus vient justement en hommage au nom de jeune fille de sa mère. Et son succès vient aussi du fait qu'il a su construire une communauté, notamment grâce à son utilisation des réseaux sociaux. En effet, dès le début, il est très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où il va poster des photos de son enfance, de ses collections, de la Provence, et tout ça va contribuer à construire ce storytelling et à partager une forme d'intimité et de proximité avec sa communauté, qui se sent ainsi plus proche de la marque. Il utilise en quelque sorte les réseaux sociaux comme un journal intime, et finalement, euh, c'est ce qui va plaire aux followers. La barrière entre la marque de luxe et le consommateur, elle va s'effacer. Mais il faut savoir que de nombreux défilés et collections vont aussi avoir une influence majeure dans les débuts de la marque. Parmi eux, en 2011, la première collection, intitulée Jacques Musangré, où sa bande d'amis, habillée de sa collection ouvrière, va défiler Avenue Montaigne à Paris avec des pancartes où il est écrit Jacques Musangré. Alors qu'il n'est à ce moment-là pas très connu dans le secteur de la mode, cet événement est un vrai coup de communication pour la marque. Il se fait alors remarquer par Emmanuelle Haltz, la rédactrice en chef du magazine Vogue Paris. S'ensuit en 2013, deux ans plus tard, le défilé La Piscine et en 2017, le premier gros défilé qui a eu lieu au MUCEM à Marseille intitulé Les Centons de Provence. Il ne cesse de se réinventer et de nous proposer des défilés les plus surprenants et authentiques les uns des autres. Le dernier en date, intitulé Les Sculptures, qui a eu lieu le 29 janvier 2024 à la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence, où il a présenté sa collection Hommes et Femmes Printemps-Été 2024. A nouveau, ça a été un véritable succès. Rien qu'avec l'approche historique et biographique de euh, la vie de Jacques Mus, on comprend un peu plus en profondeur les sources d'inspiration et thèmes notre deuxième partie d'analyse de l'identité créative. Sa biographie Instagram donne d'ailleurs déjà le ton. Je cite « Je m'appelle Simon port j'aime le bleu et le blanc, les rayures, le soleil, les fruits, la vie, la poésie, Marseille et les années 80. » En première source d'inspiration, il y a bien évidemment le Sud qui est prédominant. Marseille, Cassis, les Calanques sont des sources d'inspiration importantes pour lui mais également tout son attachement à son lieu d'enfance, notamment les champs de lavande, avec son défilé notamment Printemps-Été 2020, qui se déroule dans un champ de lavande et qui est intitulé Le Coup de Soleil. En bref, il fait beaucoup de références à son univers de jeunesse et ses souvenirs d'enfance, mais aussi à tout ce qui touche au travail et à l'agriculture. Son grand-père cultivait d'ailleurs des artichauts, d'où l'un de ses bobs qui est nommé Bob Artichaut. En deuxième source d'inspiration, il y a l'art. L'art l'inspire énormément. On retrouve le peintre Ogné pour son défilé Coup de Soleil, comme je l'ai cité précédemment, ou aussi les peintures du Sud avec Cézanne, mais également les peintres comme Matisse, Picasso, le travail de Léo Gosson ou encore de Theo von Rieselberg. Sans oublier les céramiques et Lussarts. Au niveau du cinéma, il s'inspire aussi également de Manon des sources, du Mépris de Godard ou encore de l'été meurtrier avec Isabelle Adjani. Enfin, il aime beaucoup l'univers de Pierre Cardin, avec le minimalisme, les uniformes, le workwear. En troisième source d'inspiration, et dernière, il y a des muses qui l'inspirent. Bien évidemment, des membres de sa famille, comme sa mère, sa grand-mère, Liline Il en fait d'ailleurs l'égérie de sa marque, elle pose régulièrement pour lui, et présente les nouvelles créations dans un cadre très provençal. Il le dit lui-même, je cite, « Ma grand-mère a toujours été ma confidente, ma mère était plutôt comme mon amie. On retrouve d'autres muses comme Jeanne Damas, la mannequin Emrata ou encore Laetitia Casta qui est présente notamment durant son défilé année 1997 en 2022. Ainsi, il faut savoir que Jacques Mus a su trouver un équilibre entre innovation et succès commercial à travers ses designs. Il produit d'événements qui sont à la fois images, c'est-à-dire avec une esthétique forte, des couleurs, des motifs marquants mais qui restent commercialisables. Je pense notamment au sac Chiquito et au Bob Artichot. Mais Jacques Mus a aussi une signature créative forte et s'exprime à travers d'autres médiums artistiques et notamment à travers la photographie qui a une place essentielle au sein de la marque et notamment des réseaux sociaux. Il a d'ailleurs publié trois livres, Marseille je t'aime, Images, Le chouchou de Martin Parr où on y retrouve de nombreuses photos. Il a aussi ouvert deux restaurants à Paris, le Citron et l'Oursin. Maintenant, regardons les codes de la marque et tout ce qui la rend reconnaissable. Il faut savoir que l'ADN de la marque Jacquemus se caractérise par son esthétique audacieuse, sa simplicité élégante et son esprit méditerranéen. Je vais vous donner quelques éléments clés qui définissent l'ADN, les codes de la marque et la rendent ainsi reconnaissable. Premièrement, on retrouve le minimalisme. Jacquemus est connu pour sa vision minimaliste de la mode. Les créations de la marque se distinguent par des lignes épurées, des coupes précises et des silhouettes simples, souvent dépourvues d'ornements superflus. En deuxième, il y a les proportions inattendues. La marque joue souvent sur des proportions, créant des vêtements et des accessoires qui défient les attentes traditionnelles. Des pièces oversize, des découpes asymétriques ou des volumes exagérés sont autant de caractéristiques qui rendent les créations de Jacquemus uniques. Il aime la géométrie et joue beaucoup également sur tout ce qui est rond et carré. En troisième, on peut noter les couleurs vibrantes. Jacques Jacquemus utilise fréquemment des couleurs vives et éclatantes dans ses collections. Les tons pastels, doux, ainsi que les nuances intenses rappelant les paysages ensoleillés de la Provence et de la Côte d'Azur sont souvent présents, créant une ambiance joyeuse et estivale. Il utilise également le color block et il aime beaucoup les imprimés, que ce soit les carreaux, les rayures, les imprimés fleuris, etc. En quatrième position, il y a la féminité et la sensualité. Jacquemus célèbre la féminité à travers ses créations. Les vêtements mettent en valeur la silhouette féminine de manière subtile et sensuelle, en utilisant des décolletés plongeants, des découpes stratégiques et des matières fluides. Pour continuer et en dernier élément clé, Jacquemus a une véritable bagmania. Il adore les sacs, de tout type de forme. ils sont devenus des produits iconiques de la marque et de véritables symboles. Je pense notamment au Chiquito qui est la véritable vache à lait de la marque Chacnus. Il a d'ailleurs décliné ce sac de différentes façons, du micro au macro, on a même un Chiquito mini qui devient un bijou en quelque sorte. Il n'a pas de vocation utilitaire et pratique mais simplement esthétique. Ainsi, la silhouette Jacquemus est à la fois minimaliste et sensuelle, elle met en valeur les silhouettes féminines pour le prêt-à-porter féminin, avec des ajustements précis, des longueurs raccourcies et des décolletés plongeants. La marque joue avec les volumes, privilégie les détails simples mais raffinés, créant ainsi une esthétique reconnaissable, mêlant modernité, sensualité et sophistication. Enfin, concernant son rapport avec l'air du temps, il faut savoir que Jacquemus prône l'amour avant tout et l'inclusivité. On le note d'ailleurs dans sa collection Printemps-Été 2021 qui était intitulée L'Amour et qui a eu lieu à 1h de Paris dans le parc naturel régional du Vexin. L'amour est vraiment central dans le travail et dans l'ADN Jacquemus. Et c'est déjà la fin de ce podcast, j'espère que vous en aurez appris davantage sur l'identité créative de la marque Jacquemus et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Mode Eclectique. A très vite